0: Alcance essas pessoas. Meus irmãos, hoje eu pretendo esgotar o estudo que nós iniciamos no início de janeiro. Há quatro quartas-feiras nós temos falado sobre o tema religião, igreja, religião e espiritualidade, aproximações e divergências. Igreja, religião e espiritualidade, são palavras muito próximas umas das outras, e nós mostramos aqui algumas aproximações, algumas divergências. É... E eu queria já, eu não sei se chegou ao painel aquele, aquele... É... isso, eu já queria deixar essa, essa frase aí com vocês, para que vocês fossem já mastigando, é... enquanto a gente faz a nossa introdução aqui. O homem da pós-modernidade líquida dará pouca ou nenhuma atenção àquilo que não interessa a satisfação do seu ego. Preste atenção, mastigue essa frase, enquanto nós falamos aqui sobre ah, o tema. Nós falamos sobre igreja, conversamos um pouquinho aqui sobre Igreja alguns alguns mitos em relação à Igreja no sentido daquilo que é falado sem fundamento e é reproduzido como verdade né nessas quatro últimas quartas-feiras nós exploramos bem o primeiro mito o segundo o terceiro o quarto mostrando que isso é mito por isso por isso por isso nesse texto e por esse texto nós mostramos que não procede isso aqui que falam como verdade é mito, sobre a igreja é mito, e depois, na última quarta-feira, né, nós falamos sobre verdades acerca da igreja. O que é verdade? Falamos sobre igreja, falamos sobre religião. Hoje eu pretendo falar sobre espiritualidade. Bom, não é muito fácil falar sobre espiritualidade. Primeiro porque, ao meu ver, espiritualidade é algo muito amplo para se conceituar. Claro que se você jogar aí no Google, está lá o conceito de espiritualidade, que tem a ver com o que é espiritual, qualidade do que é espiritual, é, alguma coisa que aponta para uma crença no, no, no sagrado, no divino. Ah, mas isso são conceitos. O dicionário Google não define nada. Eles conceituam a partir das informações colhidas nos livros, enfim. Então, quando a gente fala de espiritualidade, nós estamos falando de algo que, ao meu ver, não se, se enquadra em conceito algum, porque espiritualidade se vive. Espiritualidade não é apenas uma prática de religiosidade, religiosidade, ou uma prática de devoção a alguma fé, a alguma crença, perpassa por isso, perpassa, mas espiritualidade, ao meu ver, é alguma coisa que não se define, se vive. Baseado nisso, eu gostaria de compartilhar com vocês, já que vamos falar de espiritualidade, e é muito comum a gente ouvir o tempo todo, fulano deixou de ser espiritual, fulano é espiritual, ciclano não é nada espiritual, beltrano é espiritual. Como é que a gente discerne quem é e quem não é espiritual? Porque na cabeça de todos nós, a espiritualidade vai é, se definir a partir da tua própria forma de ver o conceito. Para uns, por exemplo, ser espiritual é praticar ritos religiosos. Se a pessoa pratica os ritos da religião, cada religião tem o seu rito, nós falamos aqui sobre religião, né? falamos de igreja, falamos de religião, e toda religião tem, tem no seu corpo é, é, de doutrinas os ritos, né? toda religião tem... Os seus ritos, a sua liturgia é, que exige do seu praticante que se faça ou que se pratique aqueles ritos. Bom, isso é ser espiritual, praticar ritos de uma religião? Para, para alguns é. Para outros, ser espiritual é, é crer em Deus ou crer em um ser superior. É, por exemplo, quando a gente fala de uma espiritualidade é, muito voltada para New Age Ou para a nova era, né, essa espiritualidade da nova era Eu costumo dizer que a nova era, a New Age É um grande terreno baldio onde ali se joga tudo né? Você já passou por aqueles terrenos baldios onde tem bicicleta, liquidificador, monitor quebrado Tem fralda de criança, é, tem cachorro morto tem, a nova era é mais ou menos isso, é aquele grande terreno onde tem tudo, tem cristianismo, tem paganismo, tem ressurreição, tem reencarnação, tem Jesus, Buda, Maomé, tem Gandhi, tem Sócrates, tem Platão, tem Ceia, mas também tem é, ritos é, os mais variados, tem, tem espiritismo, tem Exu, mas tem Nossa Senhora. A nova era é, 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 esse, é esse terreno baldio. E os praticantes da nova era, acreditam que eles são espirituais porque eles praticam um pouco de tudo isso, eles creem tudo isso, ou, ou porque acendem uma velinha, ou porque praticam meditação transcendental, ah, ou porque de alguma maneira eles é, estão lá né, praticando diante do seu sagrado, é, os seus ritos, enfim, perde-se. Quando a gente fala de espiritualidade, perceba que isso pode é, divergir na mente de todos vocês, trazendo para o nosso meio, para o meio cristão. Espiritualidade, na cabeça de alguns, tem a ver com orar, tem a ver com é, ler a Bíblia, tem a ver com subir o monte, se consagrar, jejuar, tem a ver com essas práticas que a gente chama de ah, práticas ascéticas, né? é, Ou esse ascetismo, ascetismo, né? com A-S-C, é, é essa, essa questão de, de purificar-se e distanciar-se das práticas mundanas para consagrar-se a Deus ou para buscar uma vida mais santa. Para muitos isso é ser espiritual, né? É, no nosso meio ainda você vai perceber que para algumas pessoas ser espiritual é, tem a ver com o comportamentalismo moral então o cara é espiritual, se julga espiritual porque ele não mata, ele não, 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 não adultera porque ele não olha para a mulher do próximo e, e por aí vai é, ele, ele não xinga, né? ele não ouve música do mundo ele só ouve música gospel, é, ele não, 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 não vê desfile de escola de samba, é, e ele se julga espiritual por isso. Na cabeça dele isso é espiritualidade. É uma espiritualidade é, que o faz praticar moralmente, ou comportar, com, se comportar moralmente, é, no sentido de achar que isso agrada a Deus, não, eu, não, eu não, não estou fazendo nada disso, então eu sou uma pessoa espiritual, né? graças a Deus, eu estava lá no meu trabalho, estava todo mundo vendo, na hora do intervalo lá, vídeo pornô, e eu estava lendo minha bíblia, eu fui para o quartinho li, e fiquei lendo a minha bíblia, e estava lá meus amigos todos vendo filme pornô, e eu é, venci a tentação, por isso eu sou espiritual, é, amém. Uh, não estou aqui criticando. O grande problema é que quando se, se crê que espiritualidade é só isso, e não somente se crê, mas se impõe ao outro a sua forma de ser, moralmente falando, ou seja, quando eu ajo assim, e me comporto moralmente assim, e acho que você é, só será espiritual... Se agir como eu, aí que está o grande perigo, porque eu eu entendo que a espiritualidade, na acepção da palavra, ela primeiramente não força ninguém a nada, ela não clona ninguém. Um homem espiritual, ele está livre da tentação de formar clones. Um homem espiritual, ele venceu a tentação de fazer com que os seus seguidores, os seus discípulos, as suas ovelhas, o seu grupo, seja lá quem for, seja igual a ele, e, e haja igual a ele. Eu tenho uma certa dificuldade em crer que uma pessoa verdadeiramente espiritual é, fique ditando suas regras e sua forma de ser para os outros. Porque se assim o é... Vamos também dizer que os fariseus eram homens espirituais, porque os fariseus cumpriam tudo isso. Os fariseus eram homens que, à vista do povo, é, à vista das pessoas, eles também eram homens que, que oravam, e Jesus falou né, que eles gostavam de chegar nas praças públicas e fazer orações assim longas para que todo mundo visse. É, os fariseus cumpriam os ritos da lei mosaica, conheciam a, a, a Torá, conheciam os mandamentos da lei ah, e cumpriam esses mandamentos, na verdade ah, portanto os fariseus também eram espirituais dentro de uma lógica moralista se a espiritualidade tem a ver com comportamento moral é, ok, o problema é que quem força os outros a se comportar moralmente como, como, como a si mesmo, é, incorre num grande erro, porque você forma clones que passam a acreditar que a espiritualidade é isso mesmo, né, tem a ver com esse comportamentalismo do não matar, não roubar, não cheirar, não ouvir música gospel, só tomar Coca-Cola com Guaraná e não tomar nada alcoólico. É, e aí, quando, por alguma razão... Ah, ou por alguma fraqueza. Esse que se tornou espelho moral comportamental, fraqueja, ele derruba meio mundo que está atrás dele. Esse é o grande problema. Então eu queria ler com vocês, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15. E eu não vou, e não tenho como esgotar essa... essa essa questão da espiritualidade, eu não vou também definir o que seja, mas nós vamos conversar sobre espiritualidade, a partir da, 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 dos textos que nós vamos ver, é, no sentido de tentar, de alguma maneira, compreender um caminho que possa nos levar a uma clareza do que possa ser espiritualidade, do que seja um homem espiritual. Eu gosto muito de uma frase de Mahatma Gandhi, quando Gandhi diz o seguinte, é, o homem, o homem, o místico, o homem místico, o que busca o tempo todo o êxtase, o que busca o tempo todo é, é, o, o transe místico, é, o homem místico, diz Gandhi, é aquele que quer ser puro, longe dos impuros. Então ele se, se recolhe do mundo, ele sobe para uma montanha, vai viver lá, ele diz que, que o mundo está contaminado, que está todo mundo em pecado, e que a sociedade está é, numa devassidão total, e por isso ele acha o, o homem místico, segundo Gandhi, é, é, é aquele que tenta viver a pureza, ele é o, o, o puro longe dos impuros. Gandhi vai dizer que o profano, o homem profano, é o impuro no meio dos impuros. É aquele que, que uma vez que está no meio da impureza, torna-se impuro rapidamente. A impureza lhe vaza, lhe toca, e ele torna-se um com os impuros. Então, para Gandhi, o homem místico é o... Puro longe dos impuros, o homem profano é impuro no meio dos impuros, e o homem, segundo Gandhi, e eu gosto demais dessa frase, o homem crístico. Ele não usa nem o termo cristão. Gandhi tinha uma certa resistência com esse termo. Gandhi não gostava do termo cristão. Porque cristão ou cristã, a Inglaterra, que estava oprimindo o seu país, que era a Índia, o era. O era. A Inglaterra que estava colonizando a Índia, explorando a Índia, estuprando as mulheres da Índia, acabando com a economia da Índia, essa Inglaterra era cristã. Então Gandhi tinha certa dificuldade com esse termo. Por isso que Gandhi disse aquela frase célebre, quando dois pastores foram procurá-lo, Dois missionários que não acreditavam nem que Gandhi fosse de carne e osso. Isso é fato. Eram dois missionários do Ocidente que foram até a Índia para saber se esse homem, Mahatma Gandhi, Mahatma significa grande alma, o nome dele era Mohandas Karamchand Gandhi. Mahatma era, significa grande alma em hindu. Vamos lá ver se o Mahatma é de carne e osso, não é possível. Marcaram uma audiência com ele, Gandhi os recebeu. E eles começaram a pregar para Gandhi. Você, você pensou em Jesus? Não é possível. Você, aquela coisa que crente gosta de fazer, né? Você, você tem só está faltando o quê? O que a gente fala para a pessoa? Só está faltando o quê na tua vida? Jesus. Mais ou menos isso que eles falavam para Gandhi. Olha, não é possível ser um homem extraordinário. Só está faltando Jesus e tal. Gandhi deixou eles acabarem de falar depois de duas horas de tentar convencê-lo, Gandhi disse, eu creio no vosso Cristo. Não creio no vosso cristianismo. Porque se eu tiver de praticar o vosso cristianismo, eu terei que renunciar ao Cristo. Então, para Gandhi, o homem místico é, é, é o puro longe dos impuros. O profano é o impuro no meio dos impuros. E o homem crístico, esse era o termo que ele usava, crístico, de Cristo. Era o puro no meio dos impuros. Que não precisava abandonar o mundo. Não precisava sair do meio dos pecadores. Muito pelo contrário. É no meio dos pecadores que ele pratica a sua espiritualidade. Como Jesus. A partir disso, diz o texto, Paulo falando ah, o seguinte, no verso 15, Mas o que é o quê? espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Paulo está dizendo aqui que o homem espiritual, acima de tudo, tem uma característica, ele discerne bem tudo. Não é tudo, tudo, porque ele não é onisciente, ele não é Deus. Mas ele discerne principalmente a si mesmo. Então, se alguém tem a pretensão de ser espiritual... Esse alguém, à luz desse texto, tem que começar a discernir, principalmente, sua própria sombra. E aí eu evoco aqui um, um outro grande homem que eu admiro profundamente, chamado Jung, Carl Jung, discípulo de Freud. Jung diz uma coisa muito interessante, ele diz que o... O homem espiritual, verdadeiramente espiritual, ele não é espiritual porque ele se encontrou, se encontrou com um monte de pontinhos de luz, mas ele é espiritual porque ele teve contato com a sua própria escuridão. Portanto, o caminho para o, o verdadeiro homem espiritual é conhecer a sua própria sombra. Paulo está dizendo que o homem espiritual discerne bem tudo, principalmente a si mesmo. Porque ele fez isso. Ele diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu estou sempre fazendo. Isso é o, o, o caminho para uma verdadeira espiritualidade. Admitir em si a humanidade. Admitir em si tudo aquilo que Alguns pretensos espirituais negam, porque os pretensos espirituais não aceitam que neles possa haver nenhum dos sentimentos contraditórios, porque nos pretensos espirituais só há bondade, nos pretensos espirituais só há solidariedade, nos pretensos espirituais só há amor. Não, eu tiro minha roupa do corpo, olha, menino, eu sou uma pessoa assim, sabe? eu não faço mal a ninguém. Eu sou uma pessoa, graças a Deus, que se eu puder eu tiro minha roupa do corpo. Essas falas colocam a pessoa muito distante de uma aspiração à espiritualidade. Porque a verdadeira espiritualidade, primeiro, é admitir que dentro de nós há escuridão. Que dentro de nós há inveja. Que dentro de nós há desejos, os mais mórbidos, os mais tenebrosos. Não dentro do outro. O pretenso espiritual, ele vive por projeções. Portanto, tudo que nele ele rejeita, ele projeta nele. É você que é invejoso. Cuidado com ele, hein? Olha, ele é muito invejoso, Ricardo. Ricardo, desculpa essa mania de sentar na primeira essa coisa de teatro, cara, aqui não é teatro não, mas sentou na primeira fileira, é, não, mas é o invejoso, hein, oh, da, é, o invejoso é sempre ele, o maldoso é sempre ele, o perverso é sempre ele, o ladrão é sempre ele, o fofoqueiro é sempre ele, o pretenso espiritual está negando a sua sombra, quanto mais ele nega a sua sombra, mais a sua sombra reclama, e às vezes reclama com sintoma, porque, poxa, ele é tão bom, tão bom, tão bom, e só vive... Ai, o que está que acontecendo? O que está acontecendo? Não sei. Uma tristeza profunda me acometeu, é a tua sombra, dizendo, olha para si. Admita que o que você está jogando no outro, está tudo dentro de você. Admita que o que o outro é capaz de fazer, você também é. Não, Jesus sabe que não. Não, pelo amor de Deus inveja eu, Deus me livre, sangue de Jesus tem poder, não, olha, eu até já odiei, já odiei, né, o aspirante à espiritualidade diz o contrário, eu posso odiar, luto todos os dias para não odiar, mas às vezes o ódio me toma e eu tenho que correr para os pés do Senhor, porque se eu der vazão, a coisa fica feia. Isso é saber discernir bem tudo. Que bem tudo é esse? A si mesmo. Seus próprios sentimentos. Suas fraquezas. É admitir que você está propenso a pecar na, no caminho. É, é admitir que você é humano. Você não é anjo. Você é feito de carne e osso. Paulo está dizendo que ele de ninguém é discernido, ou seja, ele não se permite deformar pelo juízo alheio. O homem espiritual, o homem aqui, coloque generalizadamente, né, é, o homem espiritual e a mulher espiritual, ele não só discerne bem tudo, principalmente a si mesmo, como ele de ninguém é discernido. Ou seja, realmente, não tem como a gente apontar e dizer, ele é espiritual, ele não é, ele é espiritual, ele não é. Porque quem é verdadeiramente espiritual não aparece. Quem de fato é espiritual, vive, como Gandhi disse, vive a sua espiritualidade no meio de todo mundo, é, como Jesus. Era difícil saber quem era Jesus e quem era Pedro. Aí Judas falou o seguinte, olha... É, eu vou ter que dar um beijo nele para para vocês saberem que é ele, porque se, o cara é tão tão do povo, é, fala como como todo mundo anda anda como todo mundo come como todo mundo, que eu vou dar um beijo nele para identificá-lo. Então o, o homem espiritual ou que tem a a, a aspiração espiritual discerne bem tudo e de ninguém discernido. A partir desse princípio eu gostaria de compartilhar com vocês cinco recusas para aquele que pretende trilhar um caminho de espiritualidade. Eu coloquei aí no início aquela fala, o homem da modernidade líquida, termo de Zygmunt Bauman, filósofo, Modernidade líquida, porque a gente vive hoje na pós-modernidade. Não é nem modernidade, a gente, na verdade, a gente não está nem mais na pós-modernidade. Isso aqui já é ultrapassado. Estamos vivendo na transmodernidade. Não é nem pós. Isso aqui, para os livros de história, ainda está valendo. Filosoficamente, é transmodernidade. A pós-modernidade já passou. Mas, para a gente entender, a modernidade líquida de Zygmunt Bauman... É, essa, é esse tempo que nós estamos vivendo Onde não há ma mais nada é, 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 que, que dure para sempre Não há nada mais concreto Não há nada mais sólido Os sentimentos, eles são fluidos A gente não consegue mais estabelecer no coração Por muito tempo Determinados afetos Porque hoje na pós-modernidade Tudo está mudando muito rápido A gente tem muita pressa de tudo Como diz aquela música da... da do Leone, de um cantor chamado Leone, que diz, eu tenho pressa, tanta coisa me interessa, mas nada, como é que é? Nada tão assim, está tudo muito, nem as nossas fotografias são mais sólidas, são líquidas, são algoritmos, são bytes, que hoje estão ali e amanhã já virou poeira. Ninguém mais pega a sua cama, câmera e leva lá para fazer a revelação e colocar lá, na estante, para que o tempo fique congelado. Tudo é muito líquido. Tudo é muito é, é, solúvel. E a palavra dissolução tem a ver com essa, essa capacidade é, de diluir. Dissolução é isso aqui. Ó. É, dissolução tem a ver com um processo químico onde, onde a gente pega um líquido, como a água, e coloca um outro, sei lá, suponhamos que tem aqui dentro... Guaraná ou café, e a gente vai devagarinho diluindo, fazendo uma dissolução na água, de maneira que um pingo de café, de Coca-Cola, um pingo de cachaça, de uísque, seja lá o que for, nessa água já foi o suficiente para causar uma dissolução. Nós vivemos na era da dissolução. Ninguém consegue estabelecer Alvos, principalmente espirituais, ninguém consegue mais ter é, é, de forma concreta, em suas entranhas, aquilo no que crer. Você ouve aqui, vai embora, e a modernidade líquida já levou. Você vai ali para frente, ouve uma outra palavra, se empolga, caramba, e no dia seguinte já diluiu, e você vai para lá e houve uma outra coisa bacana e uf, já diluiu ninguém consegue mais segurar nada dentro de si o homem da pós-modernidade líquida esse homem desse tempo dará pouca ou nenhuma atenção àquilo que não interessa a satisfação do seu ego portanto vivemos também na era do hedonismo com H a palavra hedonismo Hedonismo era uma escola filosófica que pregava uh, que a vida só tem sentido quando você se permite ao prazer. O fim último da vida é você. A vida só tem razão em função do prazer que você dá a si mesmo. Isso é hedonismo. E o hedonismo, fantasticamente, apesar de ser um conceito antigo, é uma das marcas do século presente. Tudo gira em torno desse homem, do ego desse homem. Tudo gira em torno do umbigo desse homem. E nós vamos ver mais para frente um pouquinho. Preciso terminar. pouco, uma hora passa rápido, cara. Vamos lá. A primeira recusa, eu falei de cinco, é a recusa... Nós temos que aprender a recusar isso, se pretendemos uma espiritualidade saudável? É a recusa a que a vida se esgote na materialidade, numa existência que tem sentido em si mesma. Ou seja, eu tenho que recusar a ideia de que a vida é isso aqui e acaba aqui e acabou aqui, não tem mais sentido. Porque é assim que muita gente, inclusive no nosso meio, já está vivendo. No nosso meio evangélico, o sentido de transcendência já se foi há muito tempo. As pessoas que frequentam os templos hoje religiosos, não só aqui, mas principalmente fora daqui, na Europa nem se fala, transcendência na Europa acabou. E no mundo todo a gente vai vendo essa perda do sentimento de que a vida vai além da matéria, além do corpo, além do túmulo. A gente não consegue nem mais fazer aquela pergunta do jovem rico. Pergunta extremamente fundamental que ele fez para Jesus. Bom, mestre, o que farei para herdar? Quem lembra? Quem lembra? Vida eterna. Preocupação do cara. O cara era preocupado com... A vida eterna. Pastor, mas a gente já é salvo, não tem que se preocupar com isso. Sim, não tem que se preocupar. Temos que viver da melhor forma possível. A gente tem aprendido isso aqui. Mas o problema não é esse. O problema é que a gente sequer consegue hoje assimilar a possibilidade de que para além do meu prazer, para além do meu ego, para além da minha satisfação imediata, há uma vida eterna. E que o túmulo não vai segurar. E que no dia do meu último suspiro, isso continua. Porque se, pelo menos, esse sentimento de transcendência fosse uma realidade no coração, por exemplo, de muitos dos nossos políticos da bancada evangélica, eles não estariam roubando como eles roubam. Porque eles saberiam que do outro lado eles teriam que prestar contas com o Deus que é justo. Nem eles creem mais nisso, não creem mais em Deus. Eles não creem mais em Deus. E levam todos os que os ouvem a também não crer. Ah! Eu vou ficar preocupado com uma prestação de contas? Coisa nenhuma. Faria pouca. Meu pirão primeiro, irmão. É isso aqui, ó. Então, quando eu falo da recusa a que a vida se esgote na materialidade, é porque a gente tem que recusar essa ideia de que a vida é só isso. De que a existência só é isso. Prazer, sexo, tesão, dinheiro, fama, glamour, glória. Não! Quem busca uma espiritualidade, precisa entender que, não, isso tudo passa. E Paulo vai me dar razão na primeira carta aos Coríntios 10, 31. Paulo vai deixar bem claro isso. E ele vai dizer, portanto, quer comais, quer bebais, ou façasse qualquer outra coisa, fazei tudo para quê? Ou seja, o que vocês fazem no dia a dia, vossas vidas, vossos relacionamentos, vossos casamentos, vossas relações interpessoais, vossas, vossas, é, 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 vossos investimentos, é, tudo o que vocês fazem deve ser para a glória de Deus. Não existe uma vida para o para quem está desejando uma espiritualidade. Não existe uma vida aqui secular e uma vida aqui espiritual. Eu não posso achar que eu vivo vida espiritual aqui e ao sair daqui eu vou viver a minha vida secular. E o que eu vou fazer pouco interessa a Deus. Não quero nem saber se os seus olhos estão postos sobre mim. A gente, por, por conta da modernidade líquida, a gente anda... E a gente come, a gente bebe, entende esse comer aí de todas as formas possíveis. A gente bebe e entende esse beber de todas as formas possíveis. Mas para a glória de Deus, não. Para o meu umbigo. Para o meu prazer hedonismo. E por favor, irmão, não me venha dar sermão, porque eu não vim aqui para a igreja para ficar ouvindo o sermão de pastor. Não vim sentar aqui e dar meu dízimo para ficar recebendo o sermão de pastor. Porque senão eu levanto e vou procurar um outro mercado. É assim que funciona. A primeira recusa é a recusa a que a vida se esgote na materialidade. Numa existência que tem sentido em si mesma. Ou seja, eu tenho que viver o sentido da transcendência na imanência diária. É o que Paulo está falando, traga o céu para o teu dia a dia. Pergunte o tempo todo ao Espírito de Deus se o que você faz, a forma que faz, do jeito que faz, é para a glória de Deus. E ó, o Espírito Santo vai falar. O problema é que ele fala e a gente finge que não ouve. Finge que não ouve porque se, talvez seria muito menos lucrativo dar ouvidos ao Espírito de Deus e deixar de fazer o que muitos de nós fazemos. A gente sabe. Porque nós temos o Espírito Santo. E Paulo vai dizer, não, a vida não acaba aqui. Se nós esperássemos por Jesus somente nesta vida, palavras de Paulo, seríamos de todos os homens os mais miseráveis, de todos. Eu... Fiquei pensando, o que, que Paulo está dizendo que de todos os homens seríamos os mais miseráveis se esperássemos por Jesus somente nessa vida? Porque a gente seria, assim, é, viveríamos uma vida medíocre demais, porque a gente fica na igreja, aí na igreja a gente reprime os nossos desejos, a gente, a gente reprime todos os nossos mais carnais de desejos, e depois que a gente, sei lá, briga com Deus, briga com o pastor, briga no departamento, tal, a gente se desigreja. Ao desigrejar, a gente dá vazão. A gente chuta o balde. A gente cai de boca. A gente se lambuza. Aí depois bate o arrependimento, a gente volta para a igreja. Aí, arrependimento. Aí o pastor chega e diz, irmão, você... Não, não vai cantar porque tem uma pessoa na sua frente aí a gente se revolta e vai pro mundo e os caras que estão aqui vivendo sem Deus sem conhecimento da palavra, vivem muito melhor do que esses que ficam culpa, pecado pecado, culpa, culpa, pecado pecado, culpa, céu e inferno tô salvo não estou, agora eu estou agora eu não estou dos princípios de um mesmo pai há muito tempo há muito tempo irmão o pai é meu o pai é quem eu quiser que ele seja. Se eu quiser que ele seja um cara legal, um frouxo, que, que passa a mão na minha cabeça, ah, que aprova o meu pecado, está ótimo. Por quê? Não, cara, o meu ele não aprova não, o meu ele condena. O problema é teu, o pai é teu e esse pai é meu. Pô, o pai não é mais nosso? Não. O pai nosso já ficou para trás, customização da fé. É o que a gente vê hoje por aí, irmão. Igreja hoje é o quê? Igreja é um extra, um pão de açúcar. É um mundial, um Guanabara, É um supermarket. Isso que é igreja hoje. A igreja é um grande mercado. E nós somos os consumidores. Duro, né? Mas é verdade. Então eu customizo a fé e... Caramba. Como é que é? Eu tenho que... que... Que me submeter a isso aqui, que Jesus está falando, é, cara, porque quem está falando é Jesus, cara. Não é o pastor Neil, nem o pastor fulano de tal, nem o bispo tal, não, é Jesus que está falando. Sabe de uma coisa, mesmo sendo Jesus, quero saber disso não, para mim não dá não. Para mim não dá não. O que? O que Jesus falou para mim não dá não. Pelo menos isso que ele falou. Algumas coisas dá. Não, outras? Customização da fé. Aí vem 2 Coríntios 4, 4, que eu sempre li esse texto e, claro, teologicamente atribui-se ao diabo. Tá? Mas só que eu, eu, eu hoje vou dar uma outra conotação para esse texto. Paulo vai dizer, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aí, quem é o Deus deste século? Satanás! Sim. Mas o Deus deste século é esse Deus multifacetado com muitas caras. Vai lá convencer o irmão da igreja da prosperidade, que aquele Deus lá que, que enriquece, que prospera, que coloca como, como, como cabeça e não por cauda, vai convencer a ele de que não é assim. Vai lá na igreja dele e tenta convencê-lo. Você vai ver a briga que você vai arrumar, irmão. Porque o Deus é deste século. O Deus não é mais o Deus da palavra, é deste século. Qual? O meu. eu não interessa se o pastor está pregando que a fé nada tem a ver com o enriquecimento, que a verdadeira fé não tem a ver com ficar pedindo prosperidade. Eu entendo que o meu Deus é esse Deus que que me deu uma BMW quando eu tinha um Fusca, irmão. Vai tirar da cabeça dele isso. Você acha que é fácil? Não, é o Deus multifacetado, o Deus com várias caras, uma que olha para lá, outra que olha para lá, outra que olha para lá. É assim, customização da fé e essa cara multifacetada do Deus deste século. Dentro de pouco tempo nós veremos outros tipos de manifestações sociais, como, por exemplo, sei lá, vou falar de uma coisa muito aberrante que já, já está como projeto de manifestação e de, e de bandeira lá na Alemanha, vocês podem procurar aí, vocês verão, que é, por exemplo, a... A, a, a prática de sexo com animais, eu esqueci o termo. Zoofilia. O cara vai praticar isso, ele vai pegar aqui. Ele vai caçar aqui uma justificativa. E vai falar: Eu amo o meu animal. Deus é amor, irmão. <risos> Deus é amor. Eu amo o meu animal. E quando eu pratico sexo com ele, eu sinto o amor de Deus em mim. Está escandalizado? Você acha que não é possível? Mas é isso, é esse mundo, irmão. Eu tô... oh, acorda, eu estou colocando você nesse século, irmão. Estou tirando você da bolha. É nesse século que nós estamos do Deus multifacetado, do Deus customizado, irmão. Deus tem cara de baal. Jesus está com a máscara, com a face de Baal. Jesus falou, ninguém pode adorar dois deuses. Jesus falou, ou há de servir a um e odiar a outro. Jesus falou, ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Mamão, melhor dizendo, desculpa. Não interessa, eu pego e pinto a cara de Jesus de mamão e vou servir a Jesus com cara de mamão? Acabou, irmão. problema é meu. Subjetivação da fé. É pessoal. Aí eu vou evocar aqui as músicas que eu sempre falo que as músicas seculares nos dão, nos dão tantas tantas, como é que se diz? É, é, Possibilidades, né? tem uma música do Seu Jorge, particularmente gosto muito do Seu Jorge é, gosto mesmo o Seu Jorge tem uma música que diz viver bem, viver bem, viver bem é particular <risos> já ouviu isso aí? Viver bem, assim, o que a gente está cantando. Viver bem, ficar rico, ter prosperidade. É particular. Acabou. Então, primeiro, a recusa a que a vida se esgote na materialidade, numa existência que tem sentido em si mesmo. Eu tenho que recusar isso. A primeira recusa é essa. Eu tenho que viver o sentido da transcendência na imanência diária. Segundo, é a recusa da customização da fé e da tentação de subjetivação da divindade. Terceiro, é a recusa de submeter o psiquismo religioso aos êxtases catárticos como sensações finais de uma pretensa espiritualidade. Vou repetir o terceiro. É a recusa, eu tenho que recusar, submeter o meu psiquismo, a minha mente, a êxtases catárticos como sensações finais de uma pretensa espiritualidade. O que é isso? É, na busca de uma espiritualidade que faz sentido e faz jus ao evangelho, eu preciso entender que êxtases, sensações, arrepios, pulos, transes, cair no poder e rolar. Não, isso não é a versão final da espiritualidade. Porém, quem vive isso acha que é. O cara vai para essas reuniões, lá chegando, o ambiente, o clima, sugestionamento. Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui, tem fogo aqui nesse lugar. A glória de Deus está aqui e tal. E música, e corinho de fogo e tal. Daqui a pouco está o cara lá. E, de, de, nada contra, irmão. Eu vim de igreja pentecostal, tá? Não estou aqui criticando e eu vim de, desse ambiente, eu sei do que eu estou falando de línguas, e tem anjo ali, Gabriel tá lá, Miguel tá ali na porta, e chegou Uriel, tem até os outros anjos da cabala, que agora nas igrejas, e tem fogo aqui, e o êxtase, e... sensação, arrepio, tá sentindo, tô, tá sentindo, irmão, fala a língua, da glória, da glória, da glória, dá glória, glória, você vai falar, se você der glória durante três minutos, tua língua vai rolar mesmo, isso é fato, Testa em casa, irmão. Aí você joga todo o tesão para fora. Você joga as dores. Você joga as carências. Você joga tudo ali. Nada. Problema nenhum. O problema é depois. O problema é quando todo mundo senta. Amém. Aí vem o cara. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Meu irmão. Glória a Deus, né, irmão? Aleluia, glória a Deus, irmão. Aleluia. Tá, irmão. Vamos. Vamos, irmão. Palavra, eu tenho que viver amanhã. Eu tenho que lidar com a minha dor. Amanhã é outro dia, eu tenho que matar o um leão, irmão. Já senti, já babei. agora, o que que vem? Tem gente morrendo lá no Noroeste. O que que a gente faz? Tem gente perdendo casa, irmão. Ô, Glória, ô, Glória, ô, Glória, ô, Glória. Acabou o culto, irmão. Aí todo mundo sai dali achando que é espiritual. Metendo o um dedo na cara das pessoas. Dizendo que as pessoas são carnais. E aí, eu tenho que recusar submeter o meu psiquismo religioso a esses êxtases catárticos. Como sensações finais. Sensações finais. Pastor, não pode sentir isso? Claro que pode, irmão. Pode. Não tem problema nenhum. Quer dar lugar aí, irmão? Dá lugar. Se o Senhor quer te usar, dá lugar, dá lugar, eu vim de lá irmão, dá lugar ao seu espírito e deixa ele te usar, eu vim de lá irmão, tô criticando não, o problema é que isso não é a versão final, o produto final da espiritualidade não, a gente vive da palavra, a gente vive da orientação da palavra de Deus, não é de sensações. Foi lá, eu fui. Senti o quê? Senti um arrepio. Eu vi o quê? Eu vi um anjo na minha frente. E aí, o que, que ele falou? Qual foi a instrução que ele deu para a gente? Não, ele só falou que. que ai. Gente do céu! Olha o que Paulo vai dizer em Colossenses 2,18. Colossenses 2.18, ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade. E culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão, inchado na sua carnal compreensão. Olha o que, que Paulo, Paulo está jogando pesado, hein? Paulo está dizendo que é possível que nesses ambientes tenha muito mais carnalidade do que no sambódromo. Brigue com ele, irmão. Olha, cuidado nesses ambientes de culto de anjos, de êxtase, onde ali, na verdade, estão dominando o teu psiquismo, estão dominando vocês, com pretexto de humildade, né? E a gente acha que humildade é o irmãozinho, olha lá, eu gosto daquela igreja, porque olha lá o sapatinho furado do pregador, olha lá o terninho amassado do pregador, a gente acha que humildade é isso, é, pretexto, falando de que, se metendo em coisas que não viu, eu vi isso, Deus está me mostrando isso, irmão. Irmão, fica de pé aí, Deus está me mostrando que você está em adultério, na frente de todo mundo. Aí todo mundo, é, Jesus, Jesus, Deus está me mostrando que você está se masturbando, varão. Ou seja, eu nunca fiz isso não, hein. Olha para mim, não é você que Deus está mostrando, é, em coisas que não viu. Estando em vão, inchado na sua carnal compreensão. Nesses ambientes... A gente encontra muito mais carnalidade do que torna a repetir no sambódromo. Pelo menos lá no sambódromo, ninguém está julgando ninguém. Ninguém está ali preocupado em julgar ninguém. E ele está tomando uísque, Red Label, aqui nesse camarote. Está oh, bebendo, varão? Não, ninguém está nem aí, irmão. Pra... As pessoas querem ver lá o desfile, não querem nem saber que, que, quem é, né, com quem você está, deixa de estar. É, Paulo está dizendo não, a possibilidade da gente viver carnalidade é muito mais nesses ambientes, por quê? Porque ali todo mundo se sente superior porque falou línguas e você não teve visão e você não teve teve, teve visão? e quando você vai numa reunião de 5, 10 pessoas numa, numa dessas consagrações, você é o décimo Nove tiveram visão e você varão? eu já passei muito por isso não tive nada não, irmão um constrangimento Ai, meu Deus, eu sou o mais carnal de todos. Ai, irmão, vamos buscar mais a Deus, hein, varão? Vamos dar mais lugar, hein, varão? É, é verdade. Você sai humilhado. E eles esticam o peito. E aí, dominam os teus afetos. <risos> Paulo é fenomenal. Então, a gente tem que recusar submeter o nosso psiquismo religioso a esses êxtases catárticos. Como sensações finais de uma pretensa espiritualidade, pastor, eu não posso sentir o poder de Deus e me arrepiar, pode, irmão? Pode dançar no espírito, pode até cair, não tem problema não. Caia mas levante depois, levante para viver, irmão. A vida não é para quem fica prostrado dentro de uma igreja. Caiu no poder, caiu e agora viva no poder, que amanhã o leão está rugindo para você, irmão. Amanhã os desejos estão aqui. Amanhã, o bicho pega na arena da vida. E isso aqui, não adianta muito não. Passa o versículo, para ver se é o versículo seguinte que Paulo diz. E não ligado, não nesse não. Acho que é o anterior, mas nós vamos adiantar, porque senão a gente não termina tudo. Mas Paulo vai falar sobre isso. Isso e nada tem valor contra os desejos da carne, é nesse texto mesmo e nada disso nada disso adianta contra os desejos, contra o tesão quando vem forte irmão, que faz você subir pela parede não, Paulo vai dizer não, não adianta não é, é, é submeter-se a Deus esmurrando o teu corpo, como diz ele e disciplinando a tua mente, não com mistério. Aí ó, ninguém vos domina e tal. tal, tal, compreensão e tal. Vê o versículo anterior: 17. Não, não é isso, não nesse é texto, não. Mas vamos adiantar. Vamos para o quarto. Já falamos de três. Vamos para o quarto: é a recusa, a busca da espiritualidade, é a recusa de viver infantilmente diante do sofrimento atribuindo o que é bom a Deus e o que é mal ao seu abandono. Bom, não falei nada de novo aqui. Não vou nem me deter muito aqui, porque isso Neil prega o ano todo. Todo. Quem vem aqui, quem ouve pela internet, sabe que o pastor Neil prega o ano todo sobre essa questão do sofrimento, da dor. De você passar pela dor, ainda que a dor seja a mais intensa porque ninguém planeja passar pela dor na verdade nós não fomos feitos para a dor a dor entrou no mundo pelo pecado o sofrimento pelo pecado não foi plano de Deus vou fazer o homem a minha imagem e semelhança e dar-lhe dor farei o homem segundo a minha imagem e semelhança e lhe darei sofrimento não, não, não o sofrimento veio pela desobediência Bom, já que a gente vive num mundo de dores, vamos enfrentar o sofrimento com ousadia em Cristo Jesus, sabendo que primeiramente ele foi o que mais sofreu. E aí, 2 Timóteo 2, 10, você já conhece, o pastor já fez um estudo extenso aqui de quase 6, 7 meses sobre 2 Timóteo, onde Paulo vai dizer, o quê? Portanto, tudo o quê? Fale bem forte a palavra, irmão sofro. Ah, não, pastor, não fala de sofrimento não, de sofrimento já basta, minha vida aqui... é, é sofrimento mesmo fazer o que, irmão? a gente vive num mundo caído a humanidade é caída tá aí o coronavírus, pelo amor de Deus, irmão loucura é essa, cara o MS avisando todo mundo fechando aeroportos, fecharam aeroportos na Inglaterra, minha filha lá do Canadá falando, pai, aqui já está um desespero, a gente não pode andar no metrô, porque já tem todo mundo de máscara aqui. Eu falei, minha filha, ore, peça a Deus, misericórdia, eu saí de casa. É sofrimento mesmo? A vida não é só mar de rosas, não, gente. Como é que a gente ainda acredita que ao ir em um templo religioso, ali nós vamos ser livres de algum tipo de sofrimento porque nós entregamos a nossa vida a Deus e a Jesus. A fé, e isso aí é um texto que está lá no meu livro, a fé é segura, mas não é um seguro, irmão. Repita comigo, a fé é segura, mas não é um seguro. Não, a fé não é um seguro, não, irmão. Mas algumas igrejas têm fé como seguro. Venha aqui e assine porque eu sou o agente SJP, sangue de Jesus tem poder, SJTP, o seguro SJTP vai livrar você da calamidade, da dor, da escassez, você não vai sofrer separação nem perda, Deus vai te dar tudo em dobro, assine aqui o seguro SJTP, se o sofrimento chegar, é só você falar, acione o seguro. Sangue de Jesus tem poder. Ah, é só isso? Não. Vem aqui e dê sua contribuição. É, quanto? A sua oferta de amor. Agora, é para um seguro, hein? Você está coberto de tudo. Você não vai perder o emprego. Oh, mas... Eu sou funcionário público e estão dizendo que... Uh, não, não, não creia. É o seguro SJTP. Fale sete vezes sangue de Jesus tem poder quando chegar no trabalho. E o cara acredita. Triste demais, mas a pessoa acredita. E acha que a fé é um seguro. Aí daqui a pouco, igual hoje, né? Meu Deus do céu. Ainda bem que eu estou debaixo do seguro. Do, do, daqui a pouco vem o sofrimento. Veio o diagnóstico, vem a perda, vem a dor. Nenhum deles estará lá. Não adianta correr para procurar os agentes. Cadê os agentes do SJTP? Conheço não. O que aconteceu? Eu paguei o meu seguro certinho todo mês. Tinha mês que eu colocava 30%, pastor. A desgraça chegou na minha vida, o senhor falou que eu não sofreria. Você não teve fé. No mês que você pagou 30, era para dar 50. É porque a gente vai acreditando, as igrejas que estão por aí vão pregando. Esse, essa espiritualidade que coloca sempre o homem como centro de tudo. O homem da modernidade líquida ouvirá pouco, ou quase nada, ou nada daquilo que não seja para satisfazer o seu, satisfazer o seu ego. É, irmão, Paulo está dizendo, eu sofro. Eu sofro porque eu creio na glória eterna. Segunda Timóteo 2, 12, mais abaixo um pouquinho, esse é o 10. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Sabe como é que a gente nega? Quando chega a dor, Deus é ruim. Deus é mal, Deus me abandonou. Olha aí, pastor, perdi meu emprego, minha mulher me traiu, foi embora, perdi, 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 perdi. Deus é ruim. Aí, quando você diz que o que você está vivendo é culpa de Deus, você está tentando a Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal, diz Tiago. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado. Se Deus não me tentou, só pode ser o outro. O, o, o seu equivalente oposto. Quem é? Foi o diabo, então. Aí você está acusando a Deus da mesma forma. Foi o Senhor que colocou esse ser aqui para acabar com a minha vida. O Senhor que é o culpado. De uma forma ou de outra, a gente nega a Deus. E Paulo está dizendo aqui a Timóteo, se sofremos, e vamos sofrer, a dor chega. A noite escura chega para todos nós. Todos nós temos a nossa noite escura da alma. Faz parte da espiritualidade, irmão. Os grandes nomes da espiritualidade passaram pela sua noite escura. Os grandes nomes passaram pela sua noite escura, pela dor. O maior deles, o nosso Salvador e Mestre Jesus. Então, 1 Pedro 2,19 a 21. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência, para com Deus, é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra gravos. Padecendo injustamente. Oh Deus, quanta injustiça! é, é, com, é pela justiça? É, é porque você está tá fazendo a justiça? Sim. É porque você está se levantando contra a, o, 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 o opressor, contra o injusto? Sim. Então, é coisa agradável. Padecendo injustamente, pode ir lá? Porque que glória será essa se a gente pecando, for esbofeteado e sofrer? Mas se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Então, não está sofrendo? Estou. Por quê? Porque fiz besteira. Então, aí, Deus não tem nada a ver com isso, concorda? Concordo. Nem o diabo? Nem o diabo. Nem a tua mãe? Nem a minha mãe. Nem o McDonald's, que fez você alcançar um níveis de colesterol, de triglicéridos, e agora você está impossibilitado. Nem o McDonald's. Não, quem é o culpado? Eu. Eu que comi demais, eu que bebi excessivamente álcool eu, eu, eu então não há glória nenhuma, agora é, se é pela justiça está sendo esbofeteado, está sofrendo então é agradável a Deus poxa, como é que pode ser agradável a, a Deus alguém sofrer, porque você está no, nas pisadas de Jesus o discípulo não é maior do que o seu senhor Jesus falou certa feita, Jesus andando vieram dois deles, mestre, mestre, Tiago e João mestre Posso? A gente pode pedir uma coisa para o senhor? Jesus, o que, que vocês querem? A gente quer é, é, assentar-se um à sua direita, ao ó, ó, pedido dos caras. É tudo em torno do umbigo. <risos> e o outro à sua esquerda, a gente quer ficar um à sua direita e outro à sua esquerda. E eles, os demais, tudo olhando para a gente assim, dizendo: olha como eles são importantes. Jesus falou, olha só, isso eu não posso conceder a vocês. Só o Pai Celestial sabe quem vai ocupar esses lugares. Portanto, vai ter gente que vai ocupar. Foi Jesus que falou. Será concedido a quem o Pai está lá. Mas, vocês podem beber o mesmo cálice que eu vou beber? Podemos, Senhor? Ah, é? Então, vocês vão beber o mesmo cálice que eu vou beber. Um morreu decapitado... Outro morreu crucificado de cabeça para baixo, dizendo, não sou digno de morrer como meu Senhor. Me coloque de cabeça para baixo nessa cruz. E, e a gente hoje quer um Deus light, um Jesus light, uma espiritualidade light, light, light. Ai, que delícia esse ar condicionado, essa igreja, esse pastor maravilhoso, que durante o ano todo ministra para a gente. Ai, que bom. Ah, e como é bom não sofrer? Não, não é bom não sofrer. O sofrimento faz a gente amadurecer. Apocalipse 2, de 2 a 3, a gente caminha para o final. Conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não podes sofrer os maus. Numa outra tradução, sofrestes os maus. Sofrestes. conheço a tua obra, na minha tradução, 2.2. É isso mesmo, não pode sofrer os maus. Quando a gente vê injustiça, a gente sofre. Quando a gente vê calamidades, a gente sofre. Quando a gente vê corrupção, como a gente está vendo no Congresso Nacional e... Na, nos governos, a gente tem que sofrer, irmão, o sofrimento faz parte. Entenda isso. Não pense que no sofrimento Deus te abandonou, não pense que no sofrimento Deus não está te ouvindo, não. Uh, mas Deus até entende, sabe, quando a gente, no grito da dor, diz Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Jesus deu esse grito de humanidade. Deus não falou nada. Deus ficou em silêncio. Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O grito da humanidade faz a gente acreditar que Deus nos abandonou no sofrimento. Que a dor chegou porque Deus se afastou. Não. Nosso diagnóstico está errado. Deus não nos abandona nunca. Ele está conosco sempre. Nos amparando no sofrimento. Nem sempre ele tira o sofrimento, mas ele, ele nos ampara. Ele não nos livra da fornalha, como não livrou aqueles três jovens, mas ele entra na fornalha conosco. E ele diz, eu estou aqui. Na noite mais escura da nossa alma, naquelas noites que a gente não dorme por conta da depressão, por conta do pânico, do transtorno, onde a gente acha que está morrendo. A gente só tem uma saída. Fechar os olhos e falar se morro morro com Cristo se acordo é mais um dia para dar glória que nem às vezes não dá não não nem remédio funciona nem eu sei do que eu estou falando é, sofrimento é subjetivo é tá gente ali do seu lado não faz ideia que você está sofrendo mas Deus está ali na tua psique como diz Jung Ele está na minha psique mesmo que eu feche os olhos e me veja no abismo. Mesmo que eu sinta os cordéis da morte me cercando. Até ali a tua mão me guiará. E a tua destra me sustentará, diz o salmista. Se eu fizer no Sheol a minha cama, até ali tu me cercas. Quem poderá fugir da tua presença tu estás em todos os lugares? Tu estás até no meu sofrimento. Porque lá na frente, esse sofrimento redundará em glória. Por último, é recusar, não aceitar. Todas essas recusas têm a ver com um caminho para a espiritualidade, é recusar, não aceitar. Por último, a realidade de que um dia seremos julgados por nossa conduta. De que, portanto, temos que amadurecer a ponto de nos tornarmos totalmente responsáveis por nossos erros e acertos. Sem buscar culpados, Eclesiastes 11.9, eu termino. Se a espiritualidade, não, defin... não conceituada, mas, de alguma maneira, a gente está tentando fazer com que haja uma compreensão. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, recree-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Faça tudo o que você quiser fazer, irmão. Pastor, nessa igreja aqui tem doutrina? A doutrina é do amor, da solidariedade. A única doutrina que a gente conhece aqui é do amor. É aquela que, que o Paulo colocou aqui no início do culto. Irmãos, precisamos de água, disso, disso. Isso é doutrina. Ah, mas essa igreja permite tudo assim? É. Nunca dissemos aqui que essa igreja permite tudo. A pessoa que não sabe lidar com nada disso que foi apresentado e perde-se no seu equilíbrio, ela, não entendendo a liberdade, ela até atribui. Tem gente que por aí fala, Pastor Neu, não liga com esse negócio da gente beber não, gente. Nunca vi em 20 anos nenhum falando sobre isso aqui. Pode beber à vontade, irmão. Nunca vi, mas o cara que pratica, ele busca projetando no pastor álibi para desviar-se de uma pretensa culpa com a qual ele não sabe lidar. Ele não amadureceu. Aqui a gente não tem código nenhum, irmão. Faça isso, ande assim, não faça isso. Não pule carnaval. É, cuidado, irmão, com... com... Não, não tome cachaça, tome água, é, é pecado ver a Globo, é, veja a Record, porque lá tem Jesus, é, é, é pecado cantar o Samba da Mangueira, cante Aline Barros, cante. É pe... Você não vê a gente falando essas coisas aqui, meu Deus. Não, aqui a gente só deixa a consciência do Evangelho, e aí vem o autor da, da, de Eclesiastes e diz: Viva, irmão! viva, pastor, pode viver? pode então, você vou sair na mangueira, pastor saia, irmão, é isso que você quer? não, ninguém vai proibir, não não, se sair saiba que serás excluído faremos uma assembleia no próximo domingo e colocaremos de pé o irmão João irmão João, irmãos, essa assembleia é para decidir se o irmão João é excluído ou não, o que, que aconteceu? o irmão João saiu na mangueira, ficou fascinado com o samba de Jesus Os irmãos aprovam que o irmão João continue. Não, isso não tem aqui. Tem gente que adora. Ai, eu cansei de ouvir. Ai, sinceramente, pastor, ouvi isso de uma irmãzinha há muito tempo, fora do estado do Rio. Ai, sinceramente, eu adoro uma assembleia. Falei, rapaz, deu uma quentura na minha nuca, cara. Ai, eu adoro assembleia a gente decidir é porque tem igreja que gosta, gosta de doutrina, não pode, o pastor tem que botar ordem mesmo, é, a irmã tá com o peito todo para fora ali no segundo banco, o pastor tem que ir lá jogar o, o paletó dele em cima do peito, porque senão, é, não vou fazer isso não, não, viva jovem, anda pelos caminhos do teu coração, samba, beba, se divirta, a vida é bela, aqui ninguém é proibido viver, viva, alegra-te, sabe porém que por todas essas coisas de Deus trará juízo aqui eu termino isso é espiritualidade o Espírito Santo é quem falará melhor no coração de todos nós e a gente não tem que fazer o papel do Espírito Santo não, ele que convence irmão dos teus caminhos você sabe quais são os teus caminhos e aonde você está trilhando e quais os caminhos que você está trilhando é, não precisa profeta ficar envergonhando ninguém aqui não, Deus está me revelando que tem alguém aqui, não, não precisa o Espírito de Deus está tocando em todos nós e Ele está falando conserte os teus caminhos Isaías endireita as tuas veredas busque a minha perfeita, santa e agradável vontade tu sabes tu sabes, tu sabes nós sabemos porque nós cremos que essa igreja é regida pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra, que Deus abençoe a todos amém, vamos ficar de pé terminamos aqui a nossa série de estudos domingo que vem estaremos aqui nosso pastor retorna no segundo domingo de ceia pela manhã se puder compre, eu sei que vai ser muito difícil né de todos os itens que foram aqui colocados pelo Paulo, é, um, a gente vai ter que orar mesmo, pedindo a Deus direção para comprar, que é a água. Deus, me dê direção, porque a água está difícil, mas tem lugares aí vendendo, ó, Catonho, né, é, Catonho, tem algum lugar, Paulo? Lá em Muriaé, lá em Muriaé, o Paulo pode comprar água no caminho e já levar para o local lá. Então, deposite aí é, 50... Cem reais para comprar fardos de água, se você puder. 30, 20, já vai ser muito bem-vindo. Vamos dar as mãos, vamos orar? Aleluia! Glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Deus, nós te louvamos. Te louvamos pela presença do Teu Espírito nesse lugar. Pela palavra que temos recebido ao longo desses anos aqui nesse lugar. E por tudo aquilo que o Teu Espírito gera em nossos corações. Na certeza de que o que desejamos é, é amar ao Senhor e viver a vida da forma mais equilibrada possível. Obrigado porque o Senhor não nos proíbe de viver. Muito pelo contrário, Tu veio para que tivéssemos vida. Então ajuda-nos a viver, mas a viver com dignidade. Ajuda-nos a sofrer, mas a sofrer com dignidade. Ajuda-nos a passar pela dor, sem... Buscar culpados, tanto no Senhor, quanto no diabo, ou quem quer que seja. Dá-nos a capacidade de amadurecimento. Quão difícil é, ó oh Deus, amadurecermos nesse tempo de tanto infantilismo espiritual. Mas ajuda-nos pela Tua Palavra. Ajuda a todos os que nos acompanham pelas redes. Dá-nos uma semana, um restante de semana abençoado. Leva-nos em paz e guarda-nos até os nossos lares. Coloca os Teus, teus anjos ao nosso redor. Chegamos em paz e que tenhamos experiências contigo Que a tua palavra continue sendo ministrada pelo teu Espírito Santo No nome de Jesus Entregamos em tuas mãos, ó oh Deus, essas pessoas que estão, estão sendo vítimas nesse momento Ó oh Deus, das enchentes, pessoas que perderam seus lares Ó oh Deus, tanto na região sudeste, em Minas, no Espírito Santo Como aqui na região noroeste do estado Tenha misericórdia Ó oh Deus, o que estivermos o que estiver ao nosso alcance, dá-nos a capacidade de fazer da melhor forma possível. No nome de Jesus, obrigado porque Tu levantaste esta igreja com uma visão missiológica, ó Deus, que transcende, ó Senhor, a, a, a estrutura apenas, mas vai além, ó Deus, e vai é, levando o Teu amor, o Evangelho que é o Evangelho da solidariedade. Muito obrigado, Senhor. Leva-nos em paz, guardados pelas Tuas mãos. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe.